0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin und ich bin Drehbuchautor. In unserem Podcast unterhalten wir uns über alle Arten des Storytellings. Heute unterhalte ich mich mit Joachim Masanek, den Erfinder und Creator der Wilden Kerle. Wir unterhalten uns über die Rückkehr der Wilden Kerle, die ab jetzt im 360-Grad-Verlag nochmal neu rausgebracht werden und was eben noch für die Zukunft des Wilde-Kerle-Universums ansteht. Viel Spaß dabei! Ja, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, gerne.
0: Hallo. Und wir fangen gleich an mit deinem aktuellen Projekt.
1: Äh, mit den wilden Kerlen.
0: Genau. Die, die, die glorreiche Rückkehr.
1: Ja, so ein bisschen wie täglich größeres Murmeltier. Ne? Man wacht morgens auf und man macht die Kerle.
0: <lacht> wie, wie hat sich das denn ergeben, dass es wieder eine Rückkehr gibt?
1: Ja, ich meine, es war so, dass wilde Kerle war vor, man kam das raus, vor 18 Jahren. 2002 oder ja, 2003? 2002, die, die ersten drei Bücher, der erste Film wurde gedreht und ähm, dann haben wir ja ziemlich viel auf einmal gemacht, Also wir haben ja fünf Filme gedreht, ich habe irgendwie 13 Romane geschrieben, parallel zu den Filmen oder 13 wilde Kerle-Bücher und habe dann irgendwie 1000 Lesungen gemacht. Und dann wurde das ja dieser Riesen-Hype und nach fünf Filmen, also nach sechs Jahren war das dann 2008, äh, haben wir dann beschlossen, wir waren damit auf, weil die Jungs waren groß und wollten jetzt ins Erwachsenenleben treten, wollten was anderes machen. Ich habe auch gesagt, mach ich mal, was, ich mal was anderes als Wilde Kerle. Und dann haben wir es eigentlich vergessen. Hm. Und äh, dann gab es ja nochmal dieses Reboot 2015 mit Wilde Kerle 6 was unwahrscheinlich viel Spaß gemacht hat, aber das war auch so eher so, so ein bisschen nostalgisch, wir machen nochmal ein und gucken mal und das war auch äh, ist dann eher so eine Sehnsucht entstanden, auch so gut die Kleinkinder waren und so gerne ich das auch weitergemacht hätte, aber es war auch so, dass es unwahrscheinlich schön, dass die Alten nochmal zurückgekehrt sind und wir dann mal zeitweise überlegt haben, ob wir mit den Alten was Neues machen. Was ganz anderes, außer äh, als wilde Kerle und ähm, aber auf jeden Fall waren wir von den wilden Kerlen irgendwie weg. Und äh, vor Ende letzten Jahres habe ich dann von dem Verlag gehört, dass die die Buchreihe einstellen wollen, weil die zu so einem schlafenden Klassiker geworden ist. Also es gibt ganz, äh, es gibt Kinder immer noch die Lesen, die Bücher, aber die Bücher sind halt überall verteilt, über Ebay und Bibliotheken, weil es sind ja damals 15 Millionen verkauft worden. Und... Ähm, dann habe ich mir überlegt, ob das gut ist, wenn es die wilden Kerle nicht mehr gibt. Weil das war für mich immer, in den Filmen war das immer der Superbau, dass das, wogegen sich die wilden Kerle immer gewehrt haben, dass es die wilden Kerle nicht mehr gibt. Hm. Und dann ich, musste, ich mir, musste ich drüber nachdenken, ob ich das gut finde, dass es die wilden Kerle nicht mehr gibt. Und habe mich dann so erinnert, wie alles angefangen hat. Das Tolle an den wilden Kerlen ist ja, dass es eine wahre Geschichte ist. Also es ist ja nicht erfunden wie Star Wars oder Winnetou oder alles andere, sondern das war die Fußballmannschaft, die ich trainiert habe, in der meine beiden Söhne gespielt haben und die damals, weil sie 25 zu 0 gegen die Bayern verloren haben, wow. ja, äh, beschlossen haben, dass sie was ändern müssen. Sie, sie, waren, sie waren beim TSV Grünwald in der F-Jugend, und sie waren absolut fest davon überzeugt, dass die Bayern nur gewonnen haben, weil sie die gefährlichere Mannschaft sind, weil jeder sie kennt, mhm. jeder Angst vor ihnen hat. Und wenn man sagt, der vor Grünwald kommt, dann hat keiner Angst. <lacht> und dann haben sie beschlossen, sich die wilden Kerle von Grünwald zu nennen. Und sie haben beschlossen, dass sie schwarze Trikots wollen, einen schwarzen Ball und schwarze Kapuzen-Sweatshirts. Und äh, wir haben ein Logo gebraucht, weil ähm, auf dem Trikot, das der, der sie hatten damals vom TSV Grünwald, war ein Ferkel abgebildet, weil das der Metzger von Grünwald hatte, das gesponsert. Und wenn man uns die wilden Kerle genannt hätten, hätten wir ganz schnell auch die wilden Ferkel heißen können. Also wollten wir halt neue Trikots haben und mhm. die sollten halt schwarz sein. Und das gab es damals nicht. Das war 2000, 1999 oder so war das. Okay. Und Später hat auch die Nationalmannschaft in Schwarz gespielt und der Rudi Völler und so weiter. Aber ähm, das war ähm, damals noch ganz neu. Und dann sind wir 2002 im April zu den Bayern zurückgekehrt in Schwarz und haben sie geschlagen. Wie viel? 5-3. Also uh. 5-3, das war schon überhaupt gegen die zu gewinnen. Ja. Wahnsinn. Und das war ähm, toll. Und so ist sozusagen die Legende der wilden Kerle entstanden. Und all diese Kinder, die in den wilden Kerlen vorkommen, die Figuren, die sind alle echt. Das ist auch so, dass mir bei den Filmen ganz oft die Leute gesagt haben, du machst alles falsch, das geht nicht. <lacht> es sind viel zu viele Kinder und die sind sich alle viel zu ähnlich. Du musst den Dicken und den Nerd haben ja. und das Mädchen und den Quoten-Ausländer und sowas. Und äh, ich habe immer gesagt, ja, weil das richtige Leben ist ja anders. Im richtigen Leben suchen sich ja Leute oft Freunde, die ähnlich sind, mhm. man die irgendwie das gemeinsam hat Warum sollen die im Film immer unterschiedlich sein? Und deswegen haben wir das so gemacht und es hat funktioniert. Und es hat funktioniert, obwohl im ersten Teil war es auch noch so, dass die Jungs immer singen: Mädchen sind scheiße und Mädchen sind giftig und stinken. Und äh, da hatten wir auch ganz große Angst, beziehungsweise, ja, ich hatte auch irgendwann Angst, weil alle anderen auch Angst hatten. <lacht> Geht ja keine Mutter mit ihren Töchtern rein. Und das Lustige war, dass das zu 70% Mädchen geguckt haben. Wow. Und äh, die sich dann alle in diese Jungs verliebt haben, weil die halt einfach klar gesagt haben, was sie wollen und ihnen gezeigt haben, glaube ich, dass sie alleine leben können. Weil, glaube ich, Frauen wollen nur Männer haben, die, von denen sie wissen, die können auch ohne sie leben.
0: Okay.
1: Äh, das ist so das und das ist, so ist das entstanden und dann habe ich mir gedacht, eigentlich wäre das schade, wenn das heute wegfällt, weil wenn ich mir so angucke, was heute passiert, ist, dass es immer konservativer und biederer wird. Das war damals auch so. Wilde keller war eigentlich der erste Originalstoff, der irgendwie gemacht worden ist und der zum Glück durch die Decke ging. Aber heutzutage werden fast nur noch so Originalstoffe, äh, nicht mehr Originalstoffe, sondern irgendwelche Vorlagen verfilmt und am besten alte Marken wie Jim Knopf, die kleine Hexe, mhm. Jamin Blümchen. Ne? Und äh, das war damals neu und das hat damals anarchistisch und das hat damals irgendwie gegen den Strich gebürstet und ich fand das unwahrscheinlich spannend und ich, ich habe mir das angeguckt und ich habe gedacht, die sind immer noch so und es ist immer noch gegen den Strich gebürstet und dadurch, dass wir uns damals auch überlegt haben, dass wir eine eigene Sprache entwickeln, dass es nicht die gerade aktuelle Jugendsprache ist, weil damals haben die voll eine endgeil, das hieß es <lacht> immer, Weltendgeil. Und wenn die so geredet hätten, dann wird das heute angestaubt klingen. Genau. Heute sagen wir was anderes. Heute das Heißt dann Nice oder so. <lacht> und ähm, dadurch, dass sie das nicht gemacht haben, ist es eigentlich so ein, eine Art Fantasy Kindergenre entstanden, weil die haben ja auch eher die Fußballspiele waren ja auch eher Schlachten und die sind ja auf ihren Fahrrädern, die aus wie sagen gefahren wie Ritter oder Indianer auf ihren Pferden mhm. und ähm, Dadurch ist eigentlich so ein zeitloses Genre entstanden. Und das haben die Bücher auch. Das Einzige, was die Bücher, sagen wir mal, im Gegensatz zu den Filmen noch hatten, waren, dass da halt Fußballspieler genannt worden sind, die, es heute, die heute keiner mehr kennt. Und das habe ich geändert. Und dann auch noch, dass man, sagen wir mal, schon ein paar Sachen vor 20 Jahren anders noch gedacht hat als heute. Diese ganze Gender-Problematik oder... Wie geht man mit Homosexualität um? Das war damals bei den Kindern wirklich noch ein Schimpfwort, dass die gesagt haben, ich bin noch nicht schwul oder sowas. Und das haben wir, habe ich rausgenommen, weil ich finde, das sollte man heute nicht mehr sagen. Aber das andere, was die wilden Kerle so anarchistisch gemacht hat, nämlich, dass sie Kindheit als etwas sehen, wie ich probiere das Erwachsensein aus. Also ich mache das, spiele das nach oder mache das, was eigentlich Erwachsenen können. Und wir konnten das früher machen, weil wir nach der Schule weggeschickt worden sind. Und zum Dunkelsein, Dunkel werden wir zu Hause sein sollten, in dieser Zeit oder auch in der Schulzeit, waren die Eltern halt draußen und die sollten auch nichts davon mitkriegen. Also wenn die Eltern mal in die Schule mussten, dann meistens, weil wir was ausgefressen hatten, und... Meistens haben wir auch Ärger gekriegt, wenn die Eltern rausgekriegt haben, was wir so in unserer Zeit gemacht haben zwischen den Schulaufgaben und dem Dunkelwerden. Und wir haben eigentlich das gemacht, was wir nicht durften, weil nämlich das, was Erwachsene machen. Wir haben heimlich geraucht, wir sind abgehauen, wir haben äh, heimlich Bier getrunken, wir sind auf Sachen raufgeklettert, wo wir nicht hätten sein dürfen. Also wir haben alles das gemacht, was verboten war und äh, was auch verboten sein soll, aber wir haben erwachsen sein gespielt und das ist, glaube ich, das, was Kindheit ausmacht, dass man trainiert, erwachsen zu werden und heutzutage ist das eher so, dass man den Kindern sagt, äh, lass sie doch Kinder sein, erwachsen werden sie noch früh genug. Mhm. Das Resultat ist, dass man dann glaubt, dass man irgendwann, wenn man 18 oder 21 ist, dass sich so ein Schalter umnimmt genau. und man ist erwachsen. Aber das ist man nicht, weil man ist ja immer noch Kind, weil man hat gar nicht gelernt, erwachsen zu werden ja. Wenn man was Verbotenes macht, das ist so wie Jack Sparrow äh, bei Fluch der Karibik, dann muss man die Verantwortung dafür übernehmen und die Konsequenzen dafür tragen. Und wenn es einen Ärger gibt, und der Ärger kann noch so schlimm sein, und damals, wie, bei uns gab es ja noch, äh, wir haben ja noch was auf den Intern bekommen, oder in der Schule, der Lehrer, den ich hatte, der hat noch mit dem Stock geschlagen. Hm. Äh, wenn man das dann überlebt hat, dann wusste man, man kann die Konsequenzen tragen man hält das aus und man wird damit fertig, wenn man es falsch macht. Und in dem Moment hat man sich auch getraut, Fehler zu machen. Und wenn man sich, äh, das nicht, wenn man das nicht weiß, wenn man nicht, wenn man immer beschützt wird und wenn man denkt, oh, das muss ja schrecklich sein, wenn man eine Konsequenz aushalten muss, dann traut man sich irgendwann gar nicht mehr. Das Resultat davon ist, dass man sich nicht mehr traut, Entscheidungen zu fällen. Auf jeden Fall Entscheidungen zu fällen für die man selber die Verantwortung trägt, man sichert sich nach allen Seiten ab und versucht am Ende nicht schuld zu sein.
0: Ja, und wartet, dass jemand anders die Entscheidung trifft.
1: Ja, ja zum Beispiel das auch. Oder man trifft eine Entscheidung aber so, dass jemand anderes schuld ist, wenn es schief geht. <lacht> und das ist so das, ist das Gegenteil von Erwachsenen. Und ähm, das ist so, dass alles, das, was die wilden Kerle erzählen. Und der, der Fußball ist dann unwahrscheinlich tolles, oder eine Parabel dafür, weil im Fußball Fußball wird für Kinder nach denselben Regeln gespielt wie Erwachsenen. Mhm. Auf meinen Lesen sage ich immer, wenn sich ein fünfjähriger Junge einen Porsche wünscht, dann, dann spielt sich ein Porsche mit einem Elektromotor, der vielleicht fünf Kilometer fährt. Und wenn er damit dann ganz stolz durch den Garten fährt und seine Schwester, keine Schwester ihn auf dem Dreirad überholt, <lacht> dann ist der Porsche kein Porsche mehr, weil ein Porsche wird nicht vom Dreirad überholt. Aber im Fußball kann einem das nicht passieren, weil wenn man mit Erwachsenen zusammenspielt, spielt man nach denselben Regeln. Also ja. Kinder können gegen Erwachsene Fußball spielen nach denselben Bedingungen. Und da gibt es keine Kinderversion von. Und wenn man als Kind spielt und die Eltern stehen draußen rum und schreien was rein, die können schreien, was sie wollen. Sie können nicht auf den Platz, sie können da nicht zwingen, sondern man <lacht> muss selber entscheiden, was mache ich. Und dafür ist, wenn man jemanden fault, kann man nicht sagen, habe ich nicht extra gemacht. Weil es gibt einen Freistoß, wenn man sagt, ich habe es extra gemacht, dann wird man vom Platz fliegen. Also <lacht> Fehler, die man extra macht, sind was Böses. Und Fehler, die man nicht extra macht, heißt nicht, dass das keine Fehler sind, sondern die muss man gut machen. Weil man dadurch lernt man halt, äh, dass es ein Fehler ist. Und ja. dass man Konsequenzen trägt. Und das ist beim Fußball ganz toll erzählt. Und äh, ganz toll kann man das erleben. Und ich glaube, dass das eine unwahrscheinliche Notwendigkeit hat, dass wir unsere Kinder so erziehen, weil das sieht man jetzt gerade auch, es gibt unsere Welt steht so vor einer nötigen Änderung mhm. und viele Sachen müssen sich ändern und müssen entschieden werden, was macht man jetzt, wie geht man mit dem Klimawandel um, wie geht man jetzt mit der Corona-Krise um, wie geht man mit dem und dem Konsumentenverhalten, und wie geht man mit der digitalen Revolution um, dass plötzlich viele Leute ihre Jobs verlieren. Also, wie verändert sich unser Leben, und was für Entscheidungen müssen wir fällen, und dass wir solche Leute brauchen. Wir brauchen Leute, die sich trauen, Entscheidungen zu treffen, und sich trauen, <lacht> Fehler zu machen, weil sie wissen, dass sie sie wieder gut machen können. Und dafür steht Willekale.
0: Ja, das heißt aber, dass deine Kindheit schon sehr nah dran ist, auch an der Kindheit, die du dann in den Geschichten erzählst. Also, dass die Kindheit aus deiner Zeit schon Ende der 90er und Anfang der 2000er ist schon sehr ähnlich.
1: Ja gut, ich meine, die äh, nein, es war schon anders, weil meine Söhne sind auf die Munich International School gegangen, die waren ah. von neun bis um vier sozusagen versorgt. Und wenn die, zum, wenn die irgendwo hingehen sollten, die Freunde besuchen, die haben in so einem Umkreis von 50 Kilometern gewohnt. Im das war immer ein Akt, das musste man organisieren. Dann gab es den Fußballplatz, aber auch da sind sie dann oft hingebracht worden und auch zum Schulbus sind sie hingebracht worden. Und äh, Das heißt, die werden natürlich, die stehen plötzlich so im Mittelpunkt. Man passt immer auf sie auf, man gibt ihnen nicht mehr diesen Freiraum.
0: Mhm.
1: Und diese internationalen Schulen sind ja auch amerikanisch geprägt, die sind ja komplett überwacht, so irgendwie habe ich das Gefühl, meine Tochter ist jetzt hier auf der Berlin Metropolitan School, das ist eine ganz tolle Schule, was die da lernen, finde ich wunderbar, aber da gibt es äh, so viel, die Eltern werden so mit reingezogen in, das, in die Erziehung ihrer Kinder durch die Schule, dass ich das Gefühl habe, äh, die müssen man sitzt dahinter, also die sind gar nicht alleine, die haben nicht diesen Schulweg ohne ihre Eltern, die haben nicht die Pause ohne ihren Eltern, die haben nicht den Unterricht ohne ihre Eltern und das brauchen die unbedingt. Und, ähm, das ist schon und wenn Kinder auch so im Mittelpunkt stehen, dann glauben die irgendwann auch, dass sie der Mittelpunkt sind. Mhm. Also die Kinder heutzutage die haben, glaube ich, diesen Respekt vor den Erwachsenen, einen ganz anderer Aspekt von den Erwachsenen, weil die meisten von ihnen denken, das sind ihre Diener.
0: <lacht> wow, ja, ja, er ja, wirkt manchmal so, ja.
1: Und sie äh, diese haben dieselben Rechte wie Erwachsene. Und eigentlich müssen Kinder erstmal sich einen Platz erkämpfen. Ich meine, man versorgt sie, weil sie noch abhängig sind. Man hilft ihnen dabei, erwachsen zu werden. Aber sie müssen auch, und das Wichtige ist, sie müssen erstmal groß werden. Das heißt, Sie müssen anfangen, Verantwortung zu übernehmen, sie müssen Aufgaben übernehmen, damit sie lernen, was Erwachsensein heißt. Ja. Aber die meisten sitzen dann da und sagen, ich habe keinen Bock zu gar nichts, ich saug nicht, ich spüle nicht, ich putze nicht, ich räume mein Zimmer nicht auf, ich mache mein Bett nicht. Aber ich will trotzdem dieselben Rechte haben wie alle anderen auch. Ich meine, das gab es bei uns schon damals. Wo wir, ich weiß noch, wie ich gesagt habe, eigentlich müsste ich ja für die Schule bezahlt werden, weil es ja Arbeit ich meine, das ist also ein grenzenloser, schwachsinniger Größenwahn, den man da von sich gegeben hat. Ja. Ähm, ich habe da zum Glück immer die richtigen Eltern, ja, was von meinen Eltern bekommen, die, dann geh doch arbeiten. Ja. Aha. Und, äh, und dann lässt du halt die Schule sein, gehst halt arbeiten. Aber das war schon, ähm, das fing, glaube ich, bei uns schon an. Wir hatten zwar noch diese Kindheit, aber diese Entwicklung hat es damals auch schon gegeben. Und bei meiner Generation, also ich habe 1999 meinen ersten Sohn bekommen. Und da war das schon so, dass man das Gefühl hatte, man muss der Freund seiner Kinder sein und man ist verantwortlich dafür, dass die keine Langeweile haben, mhm. dass die beschäftigt sind. Und das ist auch so ein Schwachsinn. Ja. Und ich weiß nicht, wo der herkommt, weil meine Eltern waren nicht so. Also meiner Kindheit hat keiner darüber nachgedacht, äh, jemanden, Erwachsenen zu beschäftigen, damit er sich mit den Kindern abgibt oder dass man halt äh, sich darum Sorgen macht, dass man jetzt arbeiten muss, weil die Kinder irgendwie mhm. sonst äh, dann keinen Spielkameraden mehr haben, sondern es ist einfach so, dass man die Kinder mussten sich selber beschäftigen. Mhm. Und äh, es gab mal ab und zu, mein Vater hat dann nach kurz mit uns Fußball gespielt oder man da und da mit uns gespielt, aber das war wie Weihnachten. Und heutzutage ist das halt nur das Gefühl, man muss jeden Tag mindestens so eine gewisse Zeit mit seinem Kind spielen, sonst vernachlässigt man das. Und das ist für mich so eine, auch so eine Geschichte, wo ich denke, ist das wirklich richtig? Weil die Kinder wollen lernen, wie man erwachsen ist. Und erwachsen heißt arbeiten gehen, äh, äh, Geld verdienen, kochen, für den Lebensunterhalt sorgen, auch für den Lebensraum sorgen, für die Kleidung sorgen. Und äh, erwachsen sein heißt jetzt nicht, dass Papa mit dem Kleinen spielt. Das ist ja mal schön und nett und das kann man machen. Und ich mache das auch gerne, aber eigentlich zeigt man seinen Kindern nicht dadurch, dass man erwachsen wird.
0: Nein, nee, Man bleibt ja immer im gleichen Kreis hängen. eigentlich.
1: Und ich glaube, das ist so alles, was heute anders läuft. Und natürlich ich meine, ich bin auch so einer, ich passe auf meine Kinder auf, ich bin da, ich spiele mit ihnen und mach, ich mache das alles. Ich gehöre ja zu dieser Generation dazu, wo das passiert und ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat und gesagt hat, so muss man, so sehen die neuen Eltern aus. Ähm, ich finde das nicht richtig und ich finde, dass die Kinder ihre Zeit brauchen, also die Eltern prägen sie sowieso am meisten, aber die Kinder brauchen gerade deswegen ihre Zeit ohne Eltern und ohne Lehrer, wo sie einfach mal für sich sind und Sachen ausprobieren können. Wo sie mit Langeweile konfrontiert werden und wo sie äh, sich trauen müssen, Sachen zu machen, die verboten sind natürlich. müssen die Eltern sagen, das geht gar nicht. Und sie dann dafür, dass die Konsequenzen dann daraus ziehen und dass ihnen beigebracht wird, dass das gefährlich ist. Ja. Aber es muss, äh, die müssen es machen. Ich meine, das ist, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das darf man ihnen als Eltern nicht sagen, aber sie müssen es machen. Also als mein Sohn mit 18, habe ich den gezwungen, eine Weltreise zu machen. Ich habe gesagt, das ist die einzige Zeit, wo du eine Auszeit haben kannst. Danach wird das nicht wiederkommen. <lacht> Weltreise und dann ist er alleine nach Jamaika gefahren und ich war vorher mit ihm in Jamaika und habe gemerkt, wie gefährlich das da ist schon so. Ich meine, äh, ich bin allein äh, als Ausländer und dann gibt es überall das Gras und dann sind jetzt manchmal Polizisten, die das Gras verkaufen und sind ja auch äh, er kannte da keinen und er ist dann dahin gefahren und ich habe ihn zum Flughafen gebracht und kam dann wieder und habe die Kindergärtnerin getroffen von ihm, bei der in den Kindergarten gegangen ist und habe gesagt, oh, ich bin aber ein, ja, ich bin gerade ganz so außer mir, weil mein Sohn ist abgehauen, ganz alleine nach Jamaika und ich habe ihn noch hingebracht und eigentlich macht er das, weil ich ihm das gesagt habe, dass er <lacht> das macht. Und ähm, hätte ja nicht unbedingt Jamaika sein müssen. dann sagt <lacht> sie, ist doch klasse, hast du alles richtig gemacht. der mhm. ist gegangen. Ja? Ja. Und das glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig und das lernen die ja nur, wenn sie alleine da sind und irgendwie wusste ich, es, wusste ich das wohl, deswegen habe ich sie dann dazu gezwungen. Aber das ist, und diese Welt, die nicht mehr da ist, die immer weniger wird, auf dem Land gibt es sie ja noch oder so, aber in den Städten verschwindet die immer mehr und mhm. ich glaube, trotzdem eine große Sehnsucht. Auch nach der analogen Welt in der Kelle gibt es nichts Digitales, weil sie glauben, dass sie, ich glaube, dass dieses selbstgemachte, dass ein Rohrtelefon spannender sein kann als jedes Handy, wenn man es sich selber baut, dass ein Baum ausbauen spannender sein kann als jedes Computerspiel, dass selber Fußball spielen und selber ein Torschießen viel mehr Spaß macht, als wenn man es auf äh, FIFA macht. Bei Playstation. Das, glaube ich, ist einfach tausendmal besser, das echte Leben und danach sehen die sich, zwingen die nur in diese Digitale Welt und dieses second hand leben rein und äh, das ist natürlich auch viel bequemer. Ja. Wenn man For Speed spielt, ich habe meinen Söhnen, die haben sich ja mit 13 eine Karriere-Rennbahn gewünscht und die kannten nur nicht For Speed und dann haben sie davor gesessen und dann ist das Auto rausgeflogen aus der Bahn. <lacht> und dann standen die ganz ratlos da und haben gewartet, dass ich das wieder selber reinstellt. So, so. Ja, weil die ist so blöd, was mache ich denn jetzt? Ja? <lacht> Kann ja nicht weiterfahren und das war ein großes Problem aber und äh, nein aber ja, es ist so ich finde das äh, ich finde das spannend alles das was wilde Kerle macht und deswegen ist es ja auch so ein bisschen Fantasy und weil es halt eine Welt darstellt die so langsam verschwindet also ja. eigentlich sind die wilden Kerle die Herr der Ringe von heute man weiß äh, das Herr der Ringe von heute das Auenland verschwindet die alte Welt geht unter ja. Und man hat noch seine Helden, die darum kämpfen, dass das nicht passiert.
0: Okay, gehen wir mal davon aus, ich bin jetzt die Zielgruppe. Wo fange ich im Jahr 2020 an, um in die Welt der wilden Kerle einzutauchen?
1: Ja, indem man einfach das erste Buch liest. Genau. Ich finde das erste Buch, die, die ersten drei Bände sind jetzt neu erschienen. Ab dem 13. März gibt es die. Und dann kann man... Die sind neu illustriert von Jan Birk in Farbe diesmal und äh, überarbeitet, wie gesagt, und da kann man eintauchen, man kann sich die Filme angucken, die alten, man kann sich auch, es gibt einen Podcast jetzt seit gestern, oh. der immer los und sonntags ausstrahlt das ist der Wilde Kerle Podcast, der die Wahrheit hinter den wilden Kerlen erzählt. Gestern waren Malern und Wilson da, also der echte Malon, von dem echten wilden Kerl, der sich mit seinem Bruder Leon, der auch in dem Film mitgespielt hat, Leon war Markus, der Torwart, Malon war Maxi, der Mann mit dem härtesten Bums der Welt, und der echte Malon hat den Film Malung getroffen, den Wilson González.
0: Wow.
1: Und die haben einfach erzählt, wie das damals war, wie es angefangen hat, wie die Dreharbeiten waren, was ihnen am meisten Spaß gemacht hat. Und dann gibt es ein paar dann gibt es die, nennen wir das die wilde Wahrheit, das sind, dann liest der Sascha, das ist der Moderator, der Podcast, der liest immer, macht immer Daumenkino und tippt auf eine beliebige Stelle, das ist auch vorher nicht einstudiert, <lacht> und liest dann eine Seite vor und dann können wir dazu was erzählen, also Malen und, und Wilson oder ich, je nachdem, dem was einfällt, und das sind wieder die wahre Geschichte, also wie es wirklich gewesen ist, weil viele Sachen sind ja wirklich passiert, von denen ich das schreibe, oder irgendeine andere Anekdote dazu, die was mit den wilden Kerlen zu tun hat. Und so erfährt man immer mehr davon und das sind alles Geschichten, äh, die nicht in den Büchern stehen, die nicht in den Filmen erzählt werden, sondern es ist alles einfach so die wilde Kelle-Welt, wie sie war und dadurch, dass die wilden Kerle es in Wirklichkeit gegeben hat, dass einige von den echten wilden Kerlen auch im Filmteam waren, dass dann die ja wirklich jeden, jedes Jahr einen Film gedreht haben, dass diese Jungs dann immer zehn Wochen von zu Hause weg waren ohne Eltern, sind die ja auch zu einer Art wahren Mannschaft geworden. Ja,
0: klar.
1: Die, die haben sich immer getroffen und es war wirklich zu einer Legende und alles das, was dahinter und drumherum sich bebt, kann man da erfahren, was man möchte. und äh, ja, und da kommt jetzt... Äh, am Sonntag werde ich das erzählen, was ich dir gerade erzählt habe, am Ostersonntag und am ähm, nächsten Mittwoch kommt der dicke Michi, also nicht der alte dicke Michi von den alten wilden Kerlen, sondern Big M, der den, dicken, äh, den erwachsenen dicken Michi in dem sechsten Kinofilm gespielt hat. Ja. Äh, es wird der Maler nochmal kommen, es wird die Klette kommen, es wird der Joschka kommen, es werden auch Leute drumherum kennen, kommen Freunde von mir, die äh, mit den wilden Kerlen groß geworden sind oder deren Kinder mit den wilden Kerlen groß geworden sind. Und es wird einfach, eine, glaube ich, einfach ein riesiger Schatz an wunderbaren Geschichten, glaube ich, wo halt die Leute hören können, was sie wollen. Das Ganze dauert immer nur 12 bis 15 Minuten. Mhm. Und man kann sich dann natürlich, wenn mehrere da sind, auch alle anhören. Das gibt es auch auf spotify wie gesagt, es gibt den, die, äh, die wildenkerlepodcast.de das ist die Adresse, da kommt man direkt auf die Landingpage und da kann man die Podcasts fahren, da kann man auch die Bücher sehen, da kann man zu den Filmen kommen und äh, da wird dann im Laufe der Zeit immer noch mehr, mehr, mehr entstehen und <lacht> ich glaube, dass es Spaß macht, das zu hören. Ja, vor allem also ist es ein extra
0: Mega-Bonus. Ja.
1: Meine achtjährige Tochter hat es gehört und die fand es super. Und es gibt Erwachsene, die es gehört haben, die fand es auch toll. Also es ist wirklich sowohl was für die alten Fans, die ja heute zwischen 17 und 30 sind, oder auch den neuen, die halt das Alter haben von der eigentlichen Zielgruppe der Bücher, nämlich irgendwas so zwischen 6 und 12.
0: Genau, und irgendwie ist es ja eine Mischung aus einer Retro-Show und einer aktuellen Episode. Ja,
1: ja. ja perfekt.
0: Ja, das Ganze kommt ja jetzt beim 360-Grad-Verlag raus.
1: Ja, genau. Das ist ein neuer Verlag, der ist vom Harald Kiesel gegründet, gegründet worden. Harald Kiesel kenne ich auch ganz lange. Der hat, Den habe ich kennengelernt, weil der die Filmbücher geschrieben hat zu den wilden Kerlen. Weil Das habe ich nicht geschafft, weil das ja während der Dreharbeiten der Postproduktion gemacht wurde und ich musste damals ja auch noch die Romane schreiben. Ich habe ja bei der Motivsuche, bei der Filmmischung, in den Drehpausen habe ich ja wilde Kerle-Bücher geschrieben. Oh. Und, ähm, deswegen konnte ich die Bücher zum Film nicht schreiben, das hat der Harald gemacht, dadurch habe ich den kennengelernt. Und der war lange beim Baumhaus Verlag und äh, der Baumhaus Verlag ist dann ja irgendwann zu Lübe gegangen und mhm. mein damaliger Verleger, der Bruder Horan hat sich dann selbstständig gemacht, der ist jetzt Agent. Und als ich gehört habe, die Bücher werden eingestellt, habe ich äh, ihn angerufen und gesagt, was sollen wir denn da machen? Und dann haben wir beide entschlossen, dass wir sie so neu rausbringen. Und dann hat er mir den Harald und den 360-Grad-Verlag empfohlen. Und das ist eigentlich bis jetzt super gelaufen. Wir haben in kürzester Zeit, in wenigen Monaten noch, die Bücher aus dem Boden gestampft. Die sind äh, jetzt bei der Corona-Krise und wo die Messen alle wegfallen, die Lesungen wegfallen, hm. unwahrscheinlich ambitioniert und machen ganz viel und bewegen ganz viel. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ganz toll. Das war damals auch so, weil der Baumhaus Verlag war, hatte damals eigentlich nur Laura's Stern im Programm, so ein Bilderbuch. Und ich war so die erste äh, Erzählliteratur, die die gemacht haben. Und die Buchhändler wollten die alle nicht haben. Die haben gesagt, Baumhaus Verlag interessiert uns nicht. Und da haben sie sich haben wir mit einer unwahrscheinlichen Leidenschaft. Und der Bodo hat sich damals mal, der Bodo von Rummel hat sich damals ähm, so ein Plakat von den wilden Kerlen über seinen Schreibtisch gegangen hat 500.000 draufgeschrieben und gesagt, so viele Bücher will er mal verkaufen. <lacht> und äh, er hat jeden Tag ein, an einer der Mitarbeiter des Baumhausverlages nur wegen wilde Kerle rumtelefoniert. Ich habe, wie gesagt, tausend Lesungen gemacht, manchmal fünf Lesungen am Tag. Und bin wirklich rumgetingelt und habe am Anfang von einer äh, Pommesbude auf einer Bierbank gesessen und voll Aufkundschaft gelesen und <lacht> später hatte ich dann äh, 1300 Leute in der Lesung. Äh, das war toll und das war einfach so, wir haben alle zusammengehalten. Äh, die Dagmar Kusche damals, die hat das Forum Deutsches Museum geleitet. Die hat die ersten wilde Kerle-Messen veranstaltet, weil es gab damals einen unwahrscheinlichen Bedarf an Merchandising, aber der Handel hat es noch nicht genommen, weil es einfach nicht wusste, dass nicht mhm. erlaubt hat, dass man mit deutschen Produkten Merchandising machen kann. Und dann haben wir das selber gemacht. Wir haben wirklich so Events gemacht, wo Lesungen waren, wo Fußballturniere waren und wo man dann diese Sachen kaufen konnte. Und das war, das ist wirklich so eine lebendige Geschichte gewesen, nicht auf dem Reisbrett entstanden, nicht so es oft gemacht wird, wir kaufen 30.000 Bücher nach Amazon, Hugendool und mhm. ja und die ordern die und legen sie, wenn man Glück hat, in ihre Läden oder in die Lager und nach sechs Monaten kriegt man sie wieder zurück, weil sie sich nicht verkauft haben. Das ist nicht mehr der Fall, sondern das war da nicht der Fall, sondern es war wirklich so eine, so eine Welle von ganz vielen Leuten, die daran gearbeitet haben und das war toll. Bei den Filmen war das dann später genauso. Und ich glaube, deswegen das spürt man den, den Produkt auch an. Also ich, Produkt ist ja so ein komisches Wort. Also ich, das spürt man den Filmen und den Büchern oder den Geschichten an und das transportiert die wilde Kerlewelt Und ich, ich finde das toll, dass das so geblieben ist, trotz dieses Merchandisings. Es ja, ist keine äh, gestylte, kalte leblose Marke geworden, sondern es hat immer diesen Geist behalten des Anderen, des Anarchistischen und das ist bis heute so. Und ich bin mal gespannt, ob ich mich da jetzt irre oder nicht und wie die Kinder darauf reagieren.
0: Vor allem ist es ja die Rückkehr der bestehenden wilde Kerle Welt. Ist denn bei dir in naher Zukunft irgendwas geplant für eine Art Fortführung? Mittlerweile also, bauen mal paar, Universen. Universum.
1: Es gibt ein paar Produzenten, die mit mir gerne das fortgesetzt hätten. Ich habe mich jetzt für eine Produktion entschieden.
0: Mhm.
1: Und äh, mal schauen, ob äh, es vielleicht eine wilde Kerle-Serie geben wird, so wie es jetzt Bibi und Tina bei
0: Richtig. Amazon gibt. Ja. Äh,
1: da würde ich, das wäre dann, ich nenne das dann so ein bisschen Back to the Roots. Äh, das heißt, wir kehren zu den ersten beiden Filmen zurück, wir kehren zu den Büchern zurück, weil ich habe ja eigentlich nur drei Bücher verfilmt von den 13, weil dann waren die wilden Kerle so groß, dass wir freie neue Geschichten haben. Ja. Und äh, wir äh, überlegen, dass wir einen bisschen anderen Einstieg finden, der die Leute dann wirklich auch überrascht und dann die Geschichten erzählen, vielleicht ein bisschen in einer anderen Reihenfolge, als sie in den Büchern waren, aber schon mit denselben Figuren und vor allen Dingen nicht mit einer abgespeckten Anzahl von Figuren, sondern mit allen, weil bei den früheren Fans war das so, dass jedes Buch wurde ja aus einer Perspektive erzählt, im, aus, jedes Buch war einem der wilden Keller gewidmet. Und so konnte jeder mal Held werden. Hm. Das ist so bei den Aborigines in Australien, wo jeder beim Rock die immer anführen muss. Egal, was für eine Funktion er sonst in der Gruppe hat. Und äh, das hat die Leute dazu gebracht, dass sich jeder mit einer ganz bestimmten wilde der Figur identifiziert hat. Und die waren, jeder hat sich selber da irgendwo in einer dieser Figuren gefunden. Und die haben schon bei den Filmen immer gesagt, warum muss denn immer nur Leon der Anführer sein? Die hm. zählen uns für Markus oder Maxi oder für Joschka und Juli und Rabban. Und die buh, diese Serie soll dann so werden, dass das der Fall ist und dass sozusagen wirklich diese Vielfalt erhalten bleibt. Und das kann man bei einer Serie ja auch machen.
0: Ja, das ist der Freiraum ja auch gegeben, ja
1: und das würde ich gerne tun und das natürlich und es gibt einige die sagen, ja, aber was ist denn jetzt neu oder was machst du denn jetzt neu oder was ist jetzt anders als die Filme Also anders als die Filme ist, dass es wirklich back to the roots ist, dass man sich den ersten oder zweiten Film so als Vorlage, als Blaupause annimmt, aber dann neue Geschichten in der Form erzählt und natürlich auch. Mit Überraschungen drin, Figuren werden ein bisschen anders gezeichnet, äh, moderner gezeichnet, aber so von dem, weil ich habe bei Wildekern ja immer Filme geklaut. Ich habe ja immer Fluch der Karibik geklaut, Herr der Ringe geklaut und ich konnte das machen, weil die Zielgruppe die noch nicht gesehen hatte.
0: Inspiriert, oder?
1: Geklaut. Und der Mad Max, ja. Und äh, das war so, so, das waren so diese Vorbilder und das kann man auch machen und Western waren auch da viel von Western Sachen in der Welt. Und dann äh, wird das eine eigenständig neue Geschichte, natürlich mit neuen Schauspielern. Das wird dann erstmal die Alten verärgern, weil sie die Alten nicht sehen wollen. Natürlich die Alten sehen wollen, aber die kann ich ja nicht mehr in kurze Hosen packen. <lacht> und, äh, aber ich plane auch was mit den Alten. Also ich habe da immer noch so eine Geschichte, da habe ich auch was entwickelt und da weiß ich aber nicht, ob das gemacht wird. Ich habe ähm, die, ich würde das Ensemble nehmen, der alten wilden Kerle, und mit denen eine komplett neue Geschichte machen. Ach so. die so ein bisschen anspielt auf ihre Beziehung bei den wilden Kerlen. Das, das ist eine Geschichte, wo sich nach langer Zeit, nach zehn Jahren Freunde zum ersten Mal wieder treffen, weil einer angeblich gestorben ist und ähm, dann. Die von überall her zu, zurückkommen und sie so an der Schwelle zu den 30er Jahren stehen. Das heißt, die Unsterblichkeit hört auf. Man muss jetzt endlich mal ins Erwachsenenalter eintreten. Und jeder muss mit da mit klarkommen, wie das ist. Ist er mit seinem Leben okay? Das ist jetzt aber kein Arthouse-Movie, weil äh, das ist eher eine Gangstergeschichte. Uh eher sowas wie Ocean's Eleven und am Ende kommt dann vielleicht was raus wie die modernen, glorreichen Sieben, dass sich so eine neue Gang mhm. gibt, Redet. die sagen dann in dieser Welt, wie in einem modernen Western dafür sorgt, dass das Gute am Ende gewinnt. Und, äh, aber es ist eine sehr kom kom komische Geschichte und äh, mit sehr viel Überraschung und hat dann nur, die Leute spielen auch andere Figuren, also komplett andere Figuren, haben aber alle was von dem, was sie heute sind, hm. in dem Fernsehen, so dass die Leute das Gefühl haben, könnten, sie könnten immer noch mehr über diese Jungs erfahren. Was ist aus denen geworden? Und genau darum geht die Geschichte. Was ist aus Leuten geworden, die mit 15, 16, 17 eine verschworene Gemeinschaft waren, die sich dann zehn Jahre nicht mehr gesehen haben und sich dann wieder treffen und am Ende ihrer Jugend. und äh, das, ist, ähm, das könnte was Schönes werden. Und Ich hoffe, ich finde jemanden, weil wir haben damals den ersten Trailer von dem sechsten Teil. Disney hat den gestreamt und der ist innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, über 500.000 Mal gesehen worden. Oh. Davon waren zwei Drittel Mädchen sich zwischen 17 und 23. Also glaub, <lacht> dass wir eine große Fangemeinde haben und das wird durchaus, was weiß ich, mit... 500 bis 1.000 bis einer Million Leute rechnen könnten, die sich so eine Serie angucken würden. Und das ist ja für einen ähm, Streaming-Anbieter wie Netflix oder Amazon könnte das ja durchaus interessant sein, weil ich glaube, solche Zahlen mhm. erreichen nicht mit jeder ihrer Serien. Nee, nee. Aber das ist, das ist alles so, das sind also Pläne. Es gibt ganz viele andere Pläne auch noch, aber jetzt, das ist das, was gerade aktuell ist. Und gerade ga, ganz aktuell ist halt der Podcast. Und äh, wo ich auch versuche, meine Lesungen aufzufangen und die ausgefallen sind und die Kinder versuche zu bekommen und äh, die jetzt zukünftig wilde Kerle Leser sein können. Und das wäre ganz toll, wenn das funktioniert, aber das wird sich herausstellen. dass sie hat gestern angefangen und ich hoffe, das wird ein Erfolg.
0: Ja, ganz bestimmt. Also sehr cool, was du erzählst. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich höre natürlich auch auf jeden Fall den Podcast rein, den man. Ich packe die ganzen Links nachher in die Show Notes rein, damit man direkt dann überall hinkommen kann. Gut, super. Tja, danke, dass du da warst.
1: Ja, danke. Wir ja.
0: hören bestimmt noch einiges von dir demnächst.
1: Okay, genieß die Sonne. Du auch.
0: Okay, bis dann. Ja, ciao. ciao. So. Ich bin sehr gespannt, was demnächst auf uns zukommt bei den wilden Kerlen. Die Bücher kommen im 360-Grad-Verlag raus. Die Webadresse ist 360-Grad-Verlag.de. Da findet ihr alles über die neuen Ausgaben der wilden Kerle. Und den Link zum Podcast findet ihr unter den äh, Shownotes. Besucht uns auf unserer Facebook-Seite. Abonniert uns bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Deezer, bei Podbean. Überall, wo ihr uns findet. Genießt die Sonne, geht raus. Danke fürs Zuhören. Ciao und bis bald.